Mardi le 30, bienvenue en prenant votre café. J'en arrache. J'en arrache. C'est pas une grippe d'homme, là. Tu sais, des fois, on fait des blagues avec une grippe d'homme, mais là, il n'y a plus rien qui m'endort. Il n'y a plus rien à faire, attendre. Boire de l'eau, puis attendre, puis se reposer. Moi, survivre. Deux mois plus tard, qu'est-ce qui se passe avec l'Argentine? On va parler de ça. Fini la radio AM dans les autos. Ça fait de l'interférence. Parce que Québécois veut faire, veut imiter la Chine. Oui, oui, oui. Des fois, il faut toujours faire attention de ne pas prendre un problème en pensant que c'est un problème général. Hein. Euh, hey, le 30 janvier 1968, il y avait une crise du logement. On va regarder pourquoi. Hein? À une grosse semaine à la bourse qui s'en vient, es-tu seul dans un marché? Est-ce que c'est payant? Hein? Moi, je suis seul dans mon marché. Je vais te dominer ça. Là. Hein? On voit. Et, euh... oh, vous ça travailler chez Jack Daniels? Oui, peut-être. Peut-être. Qui sait? J'ai dormi à peine une heure et demie. J'aurais dû dormir plus longtemps, mais je suis incapable. J'ai beau prendre des pilules et du sirop, il n'y a rien pour me faire dormir. C'est long en tabarnouche. Enfin, je me suis levé très tôt et euh, je n'avais pas écouté encore l'entrevue de Luc Poirier. Tout le monde en parle. Et euh, très bonne entrevue, il était patient. Il était patient à Luc. Hein? Les maudits gauchistes du Maurice, là. Hein? Puis euh, MC Gilles, là, avec son air arrogant. Tu sais, le gars, là, c'est un successful. OK? Il achète des terrains, puis il revend, c'est sa job. Les humoristes qui se sentent obligés de faire des jokes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était désagréable. Et j'ai bien aimé de Nicolas qui a dit, regarde, ta gueule, OK? Ta gueule, laisse-le parler, là. On parle de crise du logement ici, c'est sérieux ce qu'il a à dire. Donc, euh, à un moment donné, il faut, euh, faut, euh, faut laisser la, la chance. C'est plus ton entrevue. Hein? Mais les humoristes sont toujours comme ça. Ils veulent toujours prendre le plateau. Ils veulent dire, hey, il faut que je sois drôle, il faut que je sois bon, il faut que je sois punché, puis ils vont peut-être me réinviter. Non, ta gueule. Hein? Respecte-le. Luc mérite du respect. C'est un homme d'affaires à succès qui est parti de zéro et qui fait ses affaires à sa façon et ça marche. Tant mieux s'il a vendu 240 millions le, le terrain. Puis il dit, je ne suis même pas le plus gros investisseur, je n'avais pas assez d'argent pour l'acheter au complet. Donc, euh, quand même, hein? laissons-le tranquille un petit peu. Hein? Je n'ai pas écouté encore Denis Coderre, je vais aller l'écouter après, ça a l'air qu'il riait de lui aussi. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas que ça, ça devienne tout le temps, on va rire de quelqu'un. Hein? Si tu l'invites, ben OK, il n'y a, a pas un bilan reluisant, tu as le droit d'y mettre d'en face, mais je vais aller voir, ça a l'air que ce n'était pas reluisant trop, trop. Hein? Hey, deux mois plus tard, euh, Javier Milley en Argentine, hein? qui est arrivé avec un projet omnibus vraiment pour mettre la hache dans tous les services publics et changer la façon de faire en Argentine, bien, ça ne marche pas tout à fait encore correct, mais c'est normal. Hein? C'est normal, quand tu essaies de faire des gros changements rapidement, l'inflation est à 211 donc presque au niveau le, du Venezuela en ce moment. Mais c'est intéressant à voir. Bien entendu, pourquoi que ça ne marche pas? La résistance des syndicats, hein? parce qu'il veut couper à peu près tout le monde. Les syndicats ne veulent pas. Et lui, il dit, ben, regarde, on n'a pas assez de services pour le nombre de fonctionnaires. Un peu ma vision que j'ai ici aussi. Il faut couper des fonctionnaires. Il y en a trop. Ce n'est pas rien contre vous autres. C'est que quelqu'un, un moment donné, vous a embauché pour faire un job qu'on ne veut pas, qu'on n'a pas besoin. Donc, euh, ça va être intéressant. Je pense qu'il va falloir donner un an pour voir si ça marche. Et il faut que ça marche. Il faut que ça devienne un exemple. Je serais très déçu que la réforme en Argentine ne marche pas. Euh, le monde a besoin de faire du ménage un peu pour redonner, parce qu'on ne peut pas augmenter les taxes constamment constamment augmenter les taxes, non-stop, 
on n'est plus capable d'en supporter. Donc, euh, la seule façon, c'est de couper. C'est la même chose. Moi, je ne peux pas vous monter les prix. Donc, la seule chose, il faut que je sois de plus en plus euh, efficace et j'augmente le volume. Donc, une ville, qu'est-ce qu'elle doit faire? Être efficace, couper dans le gras, euh, utiliser l'intelligence artificielle, je vais en parler tantôt, et, euh, et euh, ben, la construction, c'est des, des nouvelles taxes. Là. Si tu as beaucoup de construction, tu n'as pas besoin d'augmenter les taxes, tu as déjà une nouvelle source de revenus. Mais ça, euh, la, notre gauchiste euh, préféré à Montréal ou même à Québec ont bien de la misère à comprendre ça. Bien de la misère à comprendre ça. Hein? La radio AM, ça a fait beaucoup d'interférences. Dans les nouvelles autos, il y a beaucoup d'électronique qui l'ont enlevé. Tesla, Ford, euh, je pense que c'est Lantis, Hyundai. La plupart des autos, nouvelles autos, n'ont pas. Le problème, c'est que les gens écoutent encore la radio AM. Ici, on a cassé pour la radio circulation. Mais il en reste à peu près, au Canada, le dernier chiffre, à peu près 140, 130 euh, stations de radio. Et euh, aux États-Unis, c'est 4700 quand même, hein? 4700 stations de radio. Puis les Charles, il dit, ben non, il faut le mettre dedans. Est-ce que c'est une loi? Est-ce qu'il va falloir le mettre? C'est intéressant. Sauf que ça crée de l'interférence avec, euh, avec les autres appareils électroniques. Un peu comme les cellulaires. On avait tellement peur hein, au début qu'on n'était pas passé au feu quand on utilisait notre, notre cellulaire. Euh, près des stations d'essence de, de, ou même dans l'avion, de se poser faire tomber l'avion. Pas arrivé encore. Je pense pas. Hein? Je pense pas. Alors moi, quand j'étais jeune, en parlant de ces cassés, c'est ce que mes parents écoutaient, mais jour et nuit, 24 heures par jour. Puis euh, ça fluctuait. Hein? Même dans la nuit, ils l'écoutaient, c'est cassé. Et ça fluctuait, à un en pleine nuit, ça pouvait rouler à fond de train. Mais euh, j'aimais ça. J'aimais ça. Les insolences de, de texte corps. Hein? Et ce que je retiens tout le temps. Et ce qui fait ma. Une de mes façons de voir et de traiter les employés, c'est d'Ofasco. Notre fort, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une sortie en fin de semaine sur le temps d'écran. Paul Saint-Pierre Plamondon a des jeunes enfants, puis il voit qu'il passe du temps sur les écrans. Donc, lui, il a dit, ben là, euh, tu sais, c'est exactement le syndrome de l'entrepreneur qui a un problème bien à lui et qui décide que maintenant, il va se lancer en affaires parce qu'en pensant que c'est le problème à tout le monde. Un, est-ce que c'est un problème, le temps d'antenne? Bon, on le fait, on le veut avec la radio, on le veut avec la télévision. Le Canal 10, c'est supposé rendre des gens fous. Euh, ça se peut, ça, ça se peut. Mais euh, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, c'est supposé nous rendre de plus en plus légumes. Et euh, est-ce qu'on va changer quelque chose? La chaîne avait limité à deux heures le temps de jeu par jour. Hein? Donc, euh, il y avait une, une application. Tu peux jouer plus que deux heures par jour, euh, juste la fin de semaine. Le PQ va aller dans cette optique-là, sincèrement, contrôler le temps d'entrée. À un moment donné, on va laisser les parents gérer. Il hein? faut arrêter de capoter, de vouloir remplacer les parents puis gérer dans la, dans la maison. Là, ça, ça appartient aux parents de mettre une loi, de penser, parce que lui... Comme nouveaux parents, ils voient que c'est préoccupant, mais ça, c'est ton problème à toi. Gère-les, tes enfants. De mettre une loi, c'est non. Tu sais, on est, on est des gens, là, on est de plus en plus protectionnistes et c'est dangereux qu'on s'en aille dans cette direction-là. Il faut éduquer, oui, mais de là à interdire, de limiter avec quoi ils vont travailler avec, euh, avec euh, les fournisseurs. Donc, comment on va déterminer la plateforme pour enfants versus mon ordi à moi, je vais être limité. Vous voyez, il n'y a pas d'affaire, là. Juste de penser à ça, ça fait un gouvernement de gauche qu'on ne veut pas. On ne veut pas qu'il se mêle. On veut de moins en moins d'interventions gouvernementales dans nos vies. 
Et c'est pour ça que les partis de droite prennent de plus en plus de place, parce que c'est ça qui, qui prône. On a eu trop d'interventions, puis on n'a pas de service. On ne veut pas ça. Hein? On ne veut pas ça. Euh... Puis sincèrement, copier la Chine, c'est-tu vraiment une idée du siècle? Hein? On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Hein? Hey, le REM. Tu sais, moi, quand je développe en logiciel, j'attends pas la perfection. Quand j'étais au Dragon aussi, à un moment donné, j'avais dit à quelqu'un, il dit, ah, oh, mon logiciel va être prêt dans six mois, puis là, on va faire des tests. Je dis, tu sais quoi? T'es bien trop slow. Par le temps que tu vas être prêt, dis-toi qu'on est des milliards sur la Terre qui sont en train peut-être de programmer la même chose que toi. Donc, euh, par le temps que tu arrives, tu vas être déjà dépassé. Le REM... Hein? Quelle catastrophe! Hein? On va rouler à blanc. Ils ont roulé à blanc tout l'été passé hein? pour tester les systèmes. Et finalement, ça ne marche pas. Hein? <coughs> ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Il y a des pannes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les usagers sont à bout. Euh... Attendre la perfection, ce n'est pas un avion. Là. Okay? Un avion, oui, il faut attendre la perfection. Un train... Ben, tu testes les affaires et tu dis au monde, regardez, pendant un an, ça va être chaotique. On va vous le donner gratuit, on va le donner à rabais. Ça se peut que ça soit chaotique. Mais de rouler à blanc et d'avoir dépensé probablement des milliards euh, supplémentaires parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé, non, on va le tester comme il faut pour pas qu'il y ait de panne. Ils ont l'air d'une gang de débiles. Le REM. Donc, les gens l'utilisent de moins en moins. Il n'y avait pas de connexion avec la place Bonaventure. C'était comme un projet euh, monté tout croche sur le coin d'une table. Hein? Quand même. Hey, euh, je ne parle pas de température, mais on a un hiver assez clément. Hein? Clément? Un hiver. Un hiver clément. Il ne fait pas froid encore. Hein? Quand on regarde les, euh, les températures en Alberta qui ont eu, là, on n'a pas eu de moins 25, moins 30 ici encore. Là. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Hein? Hey, on s'en va tomber sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé le 30... Janvier 1968. La Ligue des propriétaires réclame l'abolition de la régie des loyers. Ah ben, regardons ça. Hein? Devant quelques 200 propriétaires, le président de la Ligue des propriétaires de Montréal, le docteur Perra, demande au gouvernement provincial de supprimer la régie des loyers à l'instar des autres provinces, ainsi qu'une représentation adéquate des propriétaires dans l'enquête en cours à Montréal sur le prix des loyers. Intéressant, hein? L'enquête décrétée par le secrétaire, blablabla, bla, 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 c'est plein de... Euh, le docteur Perra, c'est plein, d'autre part, de n'avoir pu rencontrer le secrétaire de la province à qui il demande une entrevue en novembre dernier. Blablabla, euh, bla, bla, avant la réunion d'hier, rassemblait 200 des 2000 membres de la Ligue des propriétaires. Le docteur Perra a pourtant déclaré aux représentants de la presse que s'il n'y avait, si avait pas de crise à Montréal, de logement à Montréal, et qu'il n'y a pas lieu de conséquence de contrôler les prix euh, des loyers. Pour s'en convaincre avec cette ajustée, il suffit de consulter les annonces classées des grands journaux où les gouvernements offerts my God, c'est mal écrit, où les logements offerts se comptent par milliers. Donc, vous voyez, hein, en 1968, crise du logement. Dès qu'on vient jouer, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on vient jouer dans l'offre et la demande, et qu'on met des règles, il va y avoir des crises. Depuis 1968, je ne sais pas qu'on n'a pas besoin de régie du logement. Hein? Il y avait une raison parce qu'il y a des propriétaires abusés. Mais regardez, hein? on est en 2024, on a encore une crise du logement. 
c'était à cause de la régie du logement. Là, c'est encore d'autres choses. Les gens ne construisent pas. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que pour construire un immeuble locatif, là, un immeuble à condo, moi, j'en ai fait ici à Montréal. Je suis dans quelques projets dans le coin de, du parc Jory. Et c'est simple. Hein? On met de l'argent, une gang de promoteurs ensemble, et là, euh, ils vendent des condos. Quand 80 des condos est élevés, ils vont chercher le financement à la banque, et là, le projet part. À la fin de revendre des condos, on se partage ce qui reste comme profit. Euh, donc, c'est simple, c'est les nouveaux propriétaires qui financent euh, une partie. Si je me move, euh, si je me lance dans un immeuble locatif, mettons 50 portes, je n'ai pas de financement. Il faut que je finance au complet. La, la, les, je ne peux pas louer d'avance. Donc, euh, vous voyez la problématique, ce n'est pas la même du tout au point de vue financement. Et c'est là que le gouvernement devrait venir aider un peu. Hein? Pas beaucoup, mais un petit peu. S'il veut que les gens construisent, en ce moment, ce n'est pas avantageux parce que les banques sont frileuses, tout simplement. Et après ça, ben, des poignées à régie du logement encore en 2024. Une des pégaffes que les entrepreneurs fassent, font des fois, c'est de penser qu'être les premiers, c'est être des plus payants. Hein? On a vu Yahoo, hein? Yahoo.com, qui était un des premiers à faire de la recherche. Euh, c'est pas lui qui a, qui a dominé, c'est Google. Je sais, on rit tout le temps de moi. Google, comme ça. Google, hein? je pensais comme ça. Euh, donc, euh, c'est la même chose. Regardez il y a le Meta. Hein? Facebook a changé de nom pour Meta. Vous allez dans le virtuel, la réalité virtuelle. Ils ont mis 165 milliards. Ils ont perdu énorme. C'est seulement 1 des revenus de Meta maintenant. Et euh, ben là, c'est relancé avec l'arrivée du Apple Provision. Il y a de la compétition. Hein? Ils sont plusieurs à faire du marketing. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention d'être les premiers dans un marché parce que tu es obligé de faire la partie évangélisation. Là, maintenant, quand tu es plusieurs, tu fais du marketing. Et c'est une grosse, grosse différence entre faire de l'évangélisation. C'est-à-dire aux gens, regarde ce que tu peux faire avec ça. Regarde, j'ai vu quelques applications euh, d'Apple Provision, des coûts de chair, 3500$. Mais euh, je pense qu'au fil des années, ça va devenir très intéressant. Et Meta va s'améliorer aussi. Donc, maintenant qu'ils ne sont plus tout seuls dans le marché, on va voir. Il n'y a peut-être pas de marché non plus pour ça. C'est un risque qu'ils prennent, mais c'est intéressant de voir vers où ça s'en va. Mais toujours le danger... Ça ne donne rien d'être le premier. C'est peut-être pas toi qui vas gagner, tout simplement. Hein? Hey, grosse semaine à la, à la bourse cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on attend les résultats de Apple, Starbucks, GM, Microsoft, Alphabet et Amazon. Donc, on va voir si on, des, euh, si on a des bons résultats dans le dernier trimestre et aussi quelles sont leurs euh, prévisions pour l'année qui s'en vient. Hein? Mais l'économie américaine va très, très bien. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va déterminer la bourse qui a eu quand même tout un, un mois, un, tu sais, un bon mois de janvier. On va aller voir. Ah non, c'est vrai, j'ai pas Internet. Internet est down ici depuis euh, 3 heures du matin. Euh, euh, nous ne pouvons pas trouver ce site. Et voilà, hein? pas d'Internet. Je n'ai pas d'Internet. Tellement fâchant. C'est tellement fâchant. Ici, quand j'ai pas l'électricité, c'est l'Internet qui, euh, qui, euh, qui lâche au, au moins une fois par semaine. Hein? Au moins une fois par semaine. Donc, euh, on va les appeler tantôt. Hein? Comme si j'ai rien que ça à faire, moi, courir après. Honnêtement, je vais changer pour la fibre optique très bientôt. Je ne suis plus capable de vidéo trop. Je ne suis plus capable. Donc, je ne prendrai pas Elix. Euh, ça ne me tente plus de les avoir. Euh, l'intelligence artificielle, je vous en parle régulièrement. Hein? Si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, tu es en retard et ta job est en danger. Puis j'ai hâte de voir les villes euh, sauter dans, dans ce qu'on dit en anglais, le bang, euh, le bang Morgan. 
le bandwagon, hein? donc sauter dans le bateau, euh, ben regardez, les grandes compagnies commencent à congédier beaucoup de gens parce qu'ils remplacent leur job par l'intelligence artificielle. Maintenant, tu fais des rapports, tu peux automatiser ça maintenant avec euh, l'intelligence artificielle qui est pas mal plus rapide et qui chiale jamais. Euh, 8000 personnes, c'est 7,4 de, de, du staff de SAP, une grosse compagnie euh, euh, allemagne, donc parce qu'ils ont remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, on n'a pas le choix. Hein? Tu ne peux pas, aujourd'hui, si tu travailles dans un bureau, ne pas regarder ça euh, parce que tu vas te faire dépasser. Et à un moment donné, le syndicat va dire, on ne peut pas couper les jobs. En parlant de jobs, j'ai vu euh, euh, à quelle place que j'étais. J'étais, ah, sur, à l'avenue du parc, il y a une SAQ. On prenait une marche dimanche, Marilyn et moi. Puis là, c'est marqué. Hein? Ici, un emploi a été coupé hein, au service à la clientèle et le gouvernement engrange les profits. Les syndicats n'aiment pas se faire couper, mais ils ne comprennent pas que ça fait partie. Ça fait partie du processus euh, d'affaires. Hein? Donc, euh, ils n'aiment pas ça. On n'aime pas ça. On est vraiment insolite. Caroline, j'ai de la misère à trouver des bons insolites de ce temps-ci. Mes journaux, il euh, faudrait, que je retenais, faudrait que mes journaux reparlent de Gwyneth un petit peu plus. Là. Euh, euh, le premier vendredi de chaque mois, chez... Euh, Jack Daniels, les employés ont une bouteille de, une bouteille de sco euh, scotch, ouais. bouteille de whisky, bourbon. Ouais. Chaque vendredi, quand même pas pire. Hein? Et d'ailleurs, je pense que euh, c'est dans l'état du Kentucky, à Louisville, je pense que tu ne peux pas boire euh, dans cet état-là en plus. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils boivent, mais il y a quelque chose comme ça par rapport à en tout cas, la ville de Louisville. Donc, ouais, ils donnent une bouteille de Jack Daniels. Hein? Quand même intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est quand même beaucoup, hein? Même beaucoup prendre une bouteille par mois de. de je ne sais pas vous autres, mais moi, c'est une par année. Hey, Jusqu'en 2009, la Suède n'avait pas de langue officielle. Imaginez-vous. Là, c'est le suédois depuis 2009, mais avant ça, il n'y en avait pas. Il parlait suédois, mais il n'y avait pas de langue officielle. Là, tu pouvais écrire à peu près n'importe comment, n'importe quoi. Donc, euh, c'est surprenant, hein, quand même. On n'est pas loin. Le 2009, ça fait seulement 14, 15 ans. Hein? Mais voilà. Hey, c'est comme ça, je peux dire. Mission accomplished. Merci d'être là, hein? de partager avec moi ma souffrance euh, de mal de cheveux. Et je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Passez à nous pour la Saint-Valentin. Venez voir la tire, elle est disponible. Et le masque à la citrouille. Et notre top vendeur de cette semaine, ça c'est le fun en maudit. Parce que je vous en ai parlé régulièrement. Puis les gens qui ont commencé à l'avoir l'apprécient énormément. Et c'est le fun. Allez, bye, bonne journée.